0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um einen Twitter-Nutzer, der sich unflätig auf dem Account von Hamburgs Innensenator Andi Grote geäußert hat, was erst zu einer Durchsuchung in den Morgenstunden und dann zu einer Welle der Empörung geführt hat. Weitere Themen. Hamburgs Krankenhäuser bereiten sich auf eine größere vierte Corona-Welle vor, weil nach wie vor rund 400.000 Menschen in der Stadt weder geimpft noch genesen sind. In der City werden drei zentrale Gebäude umgestaltet und die Sturmflutsaison beginnt. Und das hat heute Morgen schon für ein bisschen Irritation in Hamburg gesorgt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf Abendblatt. DE auf Platz 3, Razzia nach Tweet an Grote, Beamte sprechen von VIP-Bonus. Auf Platz 2, Amoklauf angekündigt, Schüler verbarrikadieren sich. Und auf Platz 1, weshalb heute die Alarmsirenen an der Elbe holten. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Ich hätte nie gedacht, dass ich an dieser Stelle einmal diesen Begriff verwenden würde, aber er lässt sich nicht vermeiden, denn das Wort Pimmel, sorgt in Zusammenhang mit dem Twitter-Account von Hamburgs Innensenator Andi Grote für ziemlich viel Aufregung und Empörung. Der Hintergrund? Ein Nutzer hatte Grotes Ende Mai bei Twitter veröffentlichten Beitrag zu den ausufernden Feiern im Schanzenviertel mit den Worten »Du bist so ein Pimmel« kommentiert. Das hat nun weitreichende Folgen, sowohl für den Absender selbst als auch für Grote. Der, also der Innensenator, hatte einen Strafantrag gestellt, damit Polizei und Staatsanwaltschaft aktiv werden konnten. Letztere, also die Staatsanwaltschaft, entschied die Wohnung des Twitter-Nutzers mit dem Namen zu St. Pauli durchsuchen zu lassen, was sechs Beamte dann auch taten, morgens um 6 Uhr. Seitdem ist die Empörung groß, die Kommentare auf Twitter überschlagen sich unter dem Hashtag Pimmelgate. Ein Beispiel von vielen ist der Tweet von TV-Moderatorin Ruth Moschner. Sie schreibt, ich zitiere, Wow, heißt das jetzt, Pimmel sagen wird krasser strafrechtlich verfolgt, als Pimmelbilder zu verschicken? Auf meine Strafanzeigen hat es bisher nichts gegeben. Zitat Ende. Für die linken Bürgerschaftsfraktion drängt sich der Verdacht einer Zweiklassenjustiz auf. Sie schreibt, Beleidigungen im Internet sind ein großes Problem. Leider erleben Betroffene häufig, dass selbst schlimmste Drohungen und Beleidigungen von der Polizei nicht intensiv verfolgt werden. Zitat Ende. In Polizeikreisen heißt es, dass die Entscheidung für die Durchsuchung allein bei der Staatsanwaltschaft gelegen habe, dass also Andi Grote damit nichts zu tun gehabt hätte. Zur Pandemielage. Deine Freunde, Hamburgs erfolgreichste Band für Kindermusik, hat ihre Tournee und damit alle Hallenkonzerte für dieses Jahr abgesagt. Der Grund? Die meisten Kinder und damit etwa die Hälfte des Publikums können sich bekanntermaßen derzeit noch nicht gegen Corona impfen lassen. Die Gruppe wolle mögliche Masseninfektionen bei ihren Auftritten auf jeden Fall verhindern und verzichtet deshalb auf die Tournee. Am Hamburger UKE, dem Universitätskrankenhaus Eppendorf, geht man davon aus, wie an anderen Hamburger Krankenhäusern auch, dass die Zahl der Covid-19-Patienten, die in einer Klinik behandelt werden müssen, weiter deutlich steigen wird. Die Situation sei jetzt beherrschbar, aber man bereitet sich auf eine größere vierte Welle vor, das sagte Stefan Kluge, der Leiter der Intensivmedizin am UKE. Grund ist die hohe Zahl an Ungeimpften bzw. Nicht-Genesenen. In Hamburg sind das immer noch rund 400.000 Menschen. In den Krankenhäusern der Stadt müssen aktuell 54 Menschen wegen einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden. Es handelt sich fast ausschließlich um Ungeimpfte, was Intensivmediziner wie Kluge traurig macht. Denn sie sagen, dass diese Krankenhausaufenthalte und viele dramatische Verläufe mit einer Impfung hätten verhindert werden können. Zu den Corona-Zahlen. Heute wurden in Hamburg 256 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 91 weniger als am Donnerstag vor einer Woche und damit sinkt. Die 7-Tage-Inzidenz wieder unter den Wert von 90. Sie liegt jetzt bei 89,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Wer sich heute um 11 Uhr erschrocken hat, weil in Hamburg die Sirenen heulten, hier kommt die Entwarnung. Das war nur ein Probealarm, mit dem Hamburg testen wollte, ob die Sirenen tatsächlich funktionieren, bevor am 5. September offiziell die Sturmflutsaison beginnt. Und Sturmflutgefahr, Besteht in Hamburg dann bis zum 31. März 2022. Zum Podcast-Tipp des Tages. Mein lieber Kollege Matthias Iken hat in seinem Podcast Was wird aus Hamburg mit Torben Vogelsang gesprochen, dem Niederlassungsleiter der Signal Real Estate, hinter der ja Jarene Benko steckt. Die will in Hamburg nicht nur den Elbtower bauen, der soll so 2026 fertig werden, sondern auch gleich drei markante Gebäude in in der Hamburger Innenstadt umgestalten. Welche Gebäude das sind und was sich dann doch relativ deutlich in der Hamburger Innenstadt ändert, das hören Sie unter www.arbblatt.de/podcast oder lesen es nachher auf abendblatt.de. Heute Abend, da gibt es in Berlin ein Wiedersehen mit Hamburger Politikern. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird mit seinem Staatssekretär Wolfgang Schmidt und seinem Sprecher Steffen Hierbestreit beim Mediencoup der Funke Mediengruppe erwartet einem der wichtigsten Treffs von Spitzenpolitikern und Journalisten in der Hauptstadt. Auch Armin Laschet, der Spitzenkandidat der CDU, wird dabei sein, Wolfgang Kubicki und, und, und. Und wir vom Armblatt sind natürlich auch dabei, weil wir gehören ja zur fung Und wir werden morgen berichten, wie es denn war und wie die Stimmung in Berlin jetzt ziemlich genau zwei Wochen vor der Bundestagswahl ist. Ich würde sagen, bei Olaf Scholz ist sie aktuell deutlich besser wahrscheinlich als bei Armin Laschet. Aber wie gesagt, mehr dazu morgen in den Hamburg News um. 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.